0: Hoje eu tô bebendo... Claro, né? Tô aqui na terra do...
1: Jasmine
0: né? da... Green Tea não,
1: não tem açúcar isso? Zero sugar Zero sugar, muito bem Eu tô bebendo água mesmo
0: E zero caloriza, teoricamente
1: hum, Tá, tá mal. Eu, eu vou beber água agora Porque depois dessa gravação Eu vou tomar uma tacinha de vinho
0: Caraca, eu tô, tô tem pão sem beber, sabia?
1: Jura? Nada, nada, nada é. assim?
0: Aliás, mentira, bebi causa, quando ela Ellen tava aqui, e te bebeu. É.
1: Então... Mas você não tá bebendo, nos meetups você não toma uma cervejinha? Só água. Sério?
0: É, tô, projeto, sharp, assim? projeto tank, projeto é. ficar, viver até os 150.
1: Ai, mas os, e... se você for lá nos italianos, eles tomam uma tacinha de vinho, eles falam que é bom, hein? Já Toma,
0: sei. mas eu tô, tô, tô ficando tranquilo, assim, tô, tô aprendendo a, a viver sem precisar do álcool, o que é muito bom. É,
1: não, precisar, não. Tipo, não de, tipo, eu nunca bebo é, para não, não por feio, precisar, eu entendo, eu entendo. Mas eu gosto eu gosto do sabor do vinho. Eu gosto de tomar um vinhozinho com o meu jantarzinho de vez em quando, não vou negar, não.
0: Então, eu, eu concordo, assim, de não tem nada contra, não, tá? Quem, quem quer fazer isso aí. Eu sei que tem gente que aprecia e fala, fala que até que faz bem, mas é igual... Tipo, tem gente que adora comer um chocolate, porque se acostumou a gostar do chocolate, mas na hora que você para, aí você vai voltar, você acha o chocolate muito doce. E eu comecei a achar, por exemplo, o vinho muito ácido e forte. Eu não consigo tomar uma taça inteira de vinho mais. Então eu dou uma bicada e falo, nossa, que forte. Maluco, Oi. né? Maluco. Desacostumei. É.
1: Desacostuma. Vai ter que ver como a gente é uma criatura de hábito mesmo, né? Que tipo, você adorava tomar vinho, sei lá, ou tomar cerveja. Você fica um tempo sem fazer isso, o seu corpo totalmente acostuma. É que nem você falar pra eu tomar café da manhã às 8 da manhã. Eu vou falar, não, vou ficar cheio, vou ficar enjoado, porque é muito cedo pra comer. A gente é criatura de hábito.
0: Total. Inclusive, muito. a maior prova disso aí é, é... Bom, é isso aí, né? Mas eu falo, o, o, o cachorro do mendigo é a prova de que é tudo hábito. Eu nunca vi uns um cachorro tão feliz, à vontade, sem coleira, e curtindo, não foge. Aí a gente com cachorro domesticado, dentro da casa, fica desesperado Domest... que o cachorro sai. É... Oh em...
1: bichinho.
0: Enfim, hum, começar esse podcast.
1: Vamos começar esse podcast. Faz um mês que eu estou trabalhando agora, celebrando caraca. o primeiro mês. O que significa que caiu o primeiro salário.
0: Olha aí! Ai, Muito gente, bom, Vamos falar pra gente. Então, quanto caiu na conta dela? Daqui a pouco ela vai abrir o, o link aí do <risos> banco da, pra ver o como lipo, é que né? tá vai o aparecer. saldo. É. E... Mas, caraca, voou um mês já. Eu um lembro mês, a gente, voou,
1: voou muito.
0: No último episódio, a gente comemorou que você estava entrando. Você foi, que, aliás, comemorando que você recebeu a oferta, não é nem que você tinha entrado ainda.
1: Sim, é verdade. Eu tinha só recebido a oferta, não tinha nem começado ainda. E agora já faz um mês, gente, que eu estou trabalhando. Que maluco, né? Como o tempo passa rápido, assim. É Pô, eu, eu, eu acho
0: que vai ser bom, então, esse episódio, a gente falar de trabalho e tal, mas entender um pouco mais de o que, que você tem aprendido, como é que está sendo esse um mês, por várias perspectivas. Porque você ficou fora do mercado um tempo, você Sim. tá voltando no mercado aqui, que é no exterior, né, e tá fresco na sua cabeça, talvez se eu perguntasse para você há 10 anos atrás, quando você entrou lá na Sky, sei lá ia ser uma perspectiva um pouco diferente porque você já tava vindo de uma sequência de trabalhos e mudou e agora você saiu já tem experiência de morar fora, então você não tem aquela curiosidade, talvez, do, do recém-chegado mas ainda assim deve ter coisas novas, deve ter coisas que, tipo, despertaram curiosidade coisas que estão, sei lá, que são diferentes para você e, e entender, né, como é que tá sendo essa jornada você... <risos>
1: uma coisa que eu já vou falar logo de cara assim que eu acho super interessante é, eu não sei, você nunca trabalhou para startup muito pequena né do
0: eu tô numa agora mas, mas não, quantos funcionários qual, qual, tem a, menos entrei... de
1: 100, vai tô falando
0: não aqui são 200 e pouco que é pouco é, que é ainda tá, pouco. ainda
1: tá pouco mas tipo assim você vê o, o, os donos da empresa direto aí no escritório
0: sim o ah. founder ele senta aqui do meu lado inclusive ele, ah, vem aqui, às, vezes, ele, ele às vezes deixa a mochila dele do lado da minha, minha, minha mesa aqui eu alguém eu, 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 eu esqueci a mochila e é dele
1: então, você vai entender o que eu vou te falar agora, que é justamente isso, assim, eu acho que a gente, eu posso falar que nós somos empreendedores, né, a gente tem o e e tal, você empreende com outras coisas também, eu empreendi com a Lua, então, assim, eu também tive essa outra vertente que eu fui, e aí é muito interessante quando você entra numa empresa que, onde você ainda tem esse contato, né, no, porque quando eu entrei no Airbnb, o Airbnb já era muito grande, apesar de ser considerado uma startup na época, né, mas já era muito grande, e já tinha centenas de funcionários, enfim. E agora a gente tem um pouco menos de 100 no Open, você tá aí com mais ou menos 200 na sua empresa, então a gente tem esse contato mais próximo com os fundadores, né, com os empreendedores daquela empresa, né, as pessoas que tiveram aquela ideia, que tiraram do, o negócio do papel e tudo mais, e e como a gente também empreendeu e empreende, eu acho que a gente acaba tendo uma visão diferente, sabe? Uma visão diferente de, tipo assim, até de analisar como que eles estão fazendo, sabe? Como que eles estão tocando o negócio deles, é, como que é a postura dele com os, deles com os funcionários. Não sei, eu fico super prestando atenção nisso, assim, de um ponto de vista de empreendedora observando um outro, empre... um outro empreendedor, sabe, então isso também tem sido uma experiência bem interessante que eu não imaginava que eu ia ter, porque eu nunca tinha, nunca tinha acontecido isso antes, mas eu não sei, você já sentiu isso? O
0: que, que, que você observou, cara, eu tô curioso agora, porque você tem essa perspectiva de ter, a... ter tido um negócio, né, ter empreendido, é... e já já vou falar um pouco mais da minha perspectiva, mas eu quero ver assim, o que, que você observa, o que, que para você é interessante observar?
1: Eu fico observando muito, assim, o, o comportamento deles em relação aos funcionários, por exemplo, agora que era a nossa última semana do trimestre, que estava rolando bastante pressão na empresa, que eu não vou expor muito eles aqui também, né, mas, é, mas fiquei observando muito como que eles estavam lidando com aquilo, sabe, quanto, quanto de pressão estava vindo deles, como que eles estavam é, abordando, né, e, e lidando com essa situação, é, fico observando como, quando a gente tem os all hands, né, as reuniões mensais, onde tem todo mundo da empresa, também o que, que eles compartilham de informação, sabe? O que, que eles é, dividem com, com os funcionários, é, observando algumas decisões, né? Às vezes, você alguma coisa que, interna que a gente fica sabendo, ou alguma coisa que eu já tinha lido sobre a empresa antes e agora eu estou tendo a visão interna do, daquela notícia que eu li. Então, observando, assim, como que, que isso aconteceu realmente aqui dentro, qual foi a relação deles com isso. Enfim, são coisinhas, assim, não é nada, tipo, super grandioso, mas é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo antes e que tem sido uma experiência bem interessante, porque é muito diferente para mim, não é uma coisa que eu achei que eu posso prestar atenção e não é uma coisa que eu já tenha prestado atenção antes, mas é, você aprende muita coisa, né, eu acho que isso é legal, é, é com certeza uma, experi uma experiência de aprendizagem muito legal e você também, e tanto para o lado positivo quanto pro o lado negativo, tipo, nossa, isso aqui é uma coisa legal, eu poderia talvez é, usar isso para o nosso para o nosso business, sabe, ou para o meu business para um futuro negócio ah, ou essa outra coisa aqui hum, não gostei muito, acho que, sabe, eles, você até consegue pensar, puta, eu acho que eles podiam ter feito isso de outro jeito, sabe, uma coisa que, sei lá, na minha cabeça eu, eu não ia pensar antes.
0: Do, o que que você acha que eles prestam atenção que você talvez não prestava atenção no seu negócio e vice-versa? E, ah, uma vou... outra pergunta eu... enquanto, enquanto uhum. isso, tá? Eles são fundadores técnicos? São mais marketeiros São mais, assim, de business estratégicos? Qual que é o perfil desses fundadores?
1: É um mix, são três, né? Então, um é... Eu, eu, eu acho que tem um deles que é mais técnico, mas eu não acho que nenhum é técnico. Não, não tenho a impressão de, de nenhum deles ser super técnico.
0: Quando a empresa passa de um número... É, é muito difícil saber dos detalhes Porque você já tem times que estão fazendo isso já E operando isso é. E você não tá no dia a dia dessa parte técnica Assim como, olha só eu vou te criticar no oposto Tem coisas que acontecem no EW que você não tá sabendo Sendo que é sim. um número pequeníssimo de pessoas
1: Sim, é verdade Inclusive, então, às, vezes você, é às vezes você e o Nini Começam a falar de umas coisas que eu falo Nossa, o que é isso, né? Então, sim, eu concordo Mas, assim, mas eu não sou a pessoa técnica, né? Então, tudo bem é, tudo bem, ele também não é pessoa técnica, entendi seu ponto. Ué, então. Ah, é, lá. tá. Beleza. <risos> Enfim. Mas é, eu não sei se eu. Eu não sei se eu vou saber te dar um exemplo agora. Eles eu... são
0: pessoas que não, não desenvolveram um produto do zero e falaram assim, agora a gente vai contratar a gente. Eles, eles provavelmente tinham uma ideia de negócio, contrataram pessoas, criaram. Mas eles são muito mais do, da estrategistas, as pessoas que desenvolveram um negócio, né? Uma. uma... A
1: estrategista é eu acho que é uma boa palavra. É, uma, a fundadora, é, a, a, a Kira, eu acho que ela tem. Ela tem muito. Ela traz muito esse lado do, da, dos valores, assim, e, e, e também desse lado. Eu, eu vejo como o, o produto, assim, tem um lado. Eu fa ia falar artístico. Não sei se essa é a melhor palavra, mas. Ela, ela, ela é a curadoria, assim, sabe? Ela é que faz a curadoria. Ela. Não é nem só ser visionária, mas ela. Ela é cultura. Ela é a pessoa que, tipo assim, parece que, sei lá, que ela deixa tudo bonito, tudo belo, sabe? Não sei, ela tem essa visão. É, é a minha visão, claro, né?
0: Não, Mas ótimo, eu acho ótimo. Que ela... ela é a pessoa é. talvez mais criativa, mais do, hum. Aste... do estético.
1: É. Legal. É, é, é como eu falei, ainda é muito novo. Eu tô trazendo isso porque foi uma coisa que eu observei e que é muito nova pra mim. Então, não que eu tenha tirado nenhuma grande conclusão ainda, sabe? Mas... É, a experiência de estar observando e prestando atenção nessas coisas já tá sendo muito nova para mim, porque não é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, entendeu? Então, é meio que, por enquanto, ainda é uma, ainda é uma coisa que ainda tá muito aqui na superfície, mas eu trouxe pro episódio porque talvez você já, já, tem, já esteja num, num nível mais profundo e talvez você, sabe, tenha alguma coisa interessante para para contribuir, Entendi. mas para mim ainda é uma coisa que ainda tá na superfície, mas que tá sendo nova e que tá sendo muito legal, assim, muito interessante mesmo.
0: Eu, eu, é, Legal. Eu vou... Eu vou colocar minhas perspectivas, porque eu tô com uma empresa que é a primeira vez que é uma empresa que eu tô muito, muito próximo do, do, dos fundadores. E, e é bem diferente, talvez, da sua experiência por alguns motivos que eu já vou falar. Mas, é... Deixa eu voltar Primeiro, só no ponto inicial. Primeiro porque
1: você tem um cargo altíssimo, né, Então é diferente.
0: Não, não, não. Mas é o seguinte, vamos lá, primeiro alguns pontos né? Acho que vai ser legal explorar um pouco mais Da sua experiência no mercado de trabalho Fora do Brasil, falar um pouco de como é que é você Trabalhar para uma empresa irlandesa né? De fundação, né? fundada na Irlanda Que agora está expandindo internacionalmente e tal Porque as empresas que eu trabalhei são todas Quero que quer, não, todas multinacional Eu comecei trabalhando na Zynga, né? uma das, das grandes Em né? 2010, na Zynga Que já é uma empresa americana Já estava num nível, era uma startup na época Mas já estava muito grande, cresceu muito rápido e tive pouco contato com o CEO, mas uma coisa que já, desde aquela época, e desde, desde essa época, todas as empresas tiveram isso, com exceção do VMware. Que foi, é, essas empresas tinham CEOs que faziam all hands com alguma frequência, seja ela mensal, trimestral. E esses all hands, eles falavam de várias coisas, abriam vários números e tal. E eu achei isso uma coisa muito legal que, eu, talvez tinha a, Eu não sei quem começou isso e quando, mas com certeza tem muita influência aí de mercado daqui da Vale do Silício de fazer isso, do CEO ir lá e se colocar na frente e expor algumas coisas, abrir alguns números. É, então eu já tinha essa exposição de o CEO, né, o fundador da empresa, ir lá e abrir alguns números, cada um abrir de uma forma, mas muita gente, muito transparente, está fazendo isso, isso, aqui é a meta, isso aqui é a conta de bateu, isso aqui é o número que está, tarará, e abrir o jogo tal. É, então, desde 2010... Mas pouquíssimo contato com o CEO... E em 2014, depois quando entrou Dropbox... Também pouquíssimo contato... Um pouco mais do que na Zinga... Porque eu já não era tão júnior assim... E porque quando o fundador ele ia para Dublin... O time de Dublin era tipo 100 pessoas... Então ele parecia que estava numa startup de novo... Então ele meio que estava ali próximo da gente... Né, de uma forma ou de outra... Mas não era assim... Eu falava com ele direto... Tipo, vamos lá, trocar uma ideia... Era assim... Estava mais próximo de eu poder chegar para ele fazer uma pergunta... E numa reunião... E ele está ali né, para responder e tal... É, então tinha essa proximidade, nesse nível. Aí depois, enfim, 25 mil pessoas, não tinha nem como. Nossa. Na Wix, eu reportava direto para o CMO, então eu tinha a visão do CMO. E o CEO, uma... o CEO, no caso do Wix, ele não fazia uh, com tanta frequência os all-hands, acho que era trimestrais, se não me engano. Só que ele era muito mais focado na visão e no produto pouquíssimo no lado de marketing, porque ele confiava muito no CMO, e o CMO que era o contato que eu tinha mais próximo, que não fazia all hands nem nada, então era meio um gap ali que eu tinha, não tinha essa, uhum. não tinha uma pessoa que dava assim, oh, essa aqui é a visão da nossa operação aqui para esse lado, então foi meio que um gap. E aqui é uma startup, e o CEO, então os dois fundadores são muito técnicos, os dois vieram no time de produto, os dois eram engenheiros, é, então um é meio que CTO, e o outro mesmo sendo CEO, ele é um cara engenheiro, ele ainda, ainda sente e faz código, e ele, vale. inclusive, trabalha muito com o nosso time para ajudar a resolver algumas coisas que não tem ninguém que resolva. Então ele falou ele falou assim, cara, você vai ver que eu vou... Tem coisa que o eu... seu time está montando, aí, a gente está fazendo, que ninguém está focado nisso, eu vou lá e ajudo, sabe? E sento lá e... e ajuda a resolver um problema. Eu acho isso incrível, porque esse é o perfil deles, é o perfil mais técnico de resolver problemas. Claro que ele tem uma visão, ele, tem uma... ele é muito inteligente, então ele estuda muito e sabe muito do mercado. Ele vai estudando sempre e vai consumindo muito, e, e aí ele vai fora fala, essa aqui é a minha perspectiva de tudo isso que eu tô aprendendo, só que ele botou a parte de, assim, operação, vendas, na mão de pessoas muito boas, que ele não tá envolvido, então ele não se envolve nisso. Por isso que eu voltei nessa pergunta, lá ah, mas o cara não sabe da parte, de uma pergunta técnica, o, nossa, ele também não sabe, tipo, de um monte de coisa do mundo de business, de operação, ele falou, ah, é, a gente tem um time de evento, eu não sabia, tipo, a gente contratou a pessoa pra fazer, pra fazer. Ele não sabe, porque ele tá confiando numa pessoa pra fazer isso. Ele tem uma CEO que faz isso. é, e eu acho que a parte mais legal de agora é eu ter mais perspectiva, mais experiência, curiosidade de uma forma diferente, porque você vai aprendendo as coisas da vida, e aí tá próximo dele. E eu acho que uma né fica aí a primeira dica pra você, talvez, é você tentar ficar o mais próximo possível dessas pessoas, porque uhum. uma coisa é fundadores de zero to one, que eles chamam aqui. Né? Zero to one é o que a gente é com o EW, com a lua e tal, que é você tirar um negócio do chão, né? de, do zero pro, pro primeiro passo assim, de, de fazer crescer. É fazer, ter alguma coisa, ter algum cliente, gerar um revenue, mas é uma operação que você ainda tá diretamente ligada ao negócio acontecer. Aí você tem do one to 100, hundred, né? que é, é você crescer um time, você crescer uma operação e ganhar uma escala, no qual você já não é mais parte do dia a dia. Que aí é a fase que, esses, que eles estão. É assim, pô, eu já não sou o fundador de 10 pessoas, um time de 10 pessoas ou 20 pessoas, que, tipo, ainda faz... Eu sou um time que já tem, sabe, um staff mesmo e contratações. Eu já não sei o nome de todo mundo da empresa, sabe? Tipo, esse é o um nível. Uhum. Então, é... é uma escala diferente de trabalho. E... e as responsabilidades mudam. As formas de você ver as coisas mudam. Você tem já um... Provavelmente a folha de pagamento das duas empresas são de milhões e milhões de dólares, sabe? É, é caro a uhum. folha de pagamento anual deles. Então, porra, é uma responsabilidade muito maior. E, é. e aí... Tudo vem junto com isso, né? Você provavelmente tem investidores, você tem uh, formas que você tem que reportar isso de volta para um board, de, de diretores. Então, você ter um board já é uma coisa diferente. Uh, você tem advisors, né? Você tem conselheiros. Você tem pessoas que lideram um departamento inteiro, o qual você não vai é mais parte daquele departamento. Já é um grupo de, liderando aquele departamento. E, e é legal aprender e estar tá próximo dessas pessoas, porque, ou, ou, enfim, né? Se você tem interesse, claro, mas eu tenho. Uhum. Que é são pessoas que provavelmente são diferente, ou tem outros tipos de, de, de forma de observar o mundo que vão te abrir a cabeça para coisas que a gente não tem no dia a dia. Porque você trabalhar para uma empresa de 100, 200 pessoas, mil pessoas, é uma coisa. Você tá próximo da pessoa que criou isso, que fundou isso, é outra coisa. Né? Que é Sim. a pessoa que tá liderando o movimento. Então, pô, eu tô do lado do, do líder do movimento aqui, do negócio todo. Pô, quanta coisa eu não posso aprender com essa pessoa? Quanto estresse essa pessoa já deve tá ter passado? E aí você descobre várias... É muito louco, tipo, e, e eu tenho essa oportunidade de poder falar direto com eles aqui com muita frequência. Desde falar de cachorro, porque um deles tem um cachorro e, e puppy ainda, então a gente troca a verdade de cachorro. Até eu perguntar pra ele, falar assim, cara, e aí, assim, como é que você... Eu já perguntei várias vezes, falei assim, como é que você gosta de ser tratado? Eu imagino que você... É, lógico que assim, a resposta comum é do tipo... Não, assim, não precisa me tratar de nada especial, só tô aqui sem menos que muita gente aqui, inclusive. Só que até assim, assim, perguntar assim, mas e aí, como é que as pessoas mudam, assim, como eles falam, como eles olham pra vocês... E eles falam assim, cara, muda. Se eu sento com um engenheiro que tava, começou comigo, é uma coisa. Agora, se eu sento com uma pessoa que está se candidatando para uma vaga e ele sabe que eu sou fundador, eles me olham como se fosse um, sabe? E eu não quero. Eu quero que eles continuem me olhando como se fosse mais uma pessoa do dia a dia. E por isso que, quando uma pessoa entra e tal, a gente tenta se manter assim. A gente senta na mesma cadeira, a gente, sabe? Passa nos perrengues, a gente, tipo, pega o Uber junto, divide o Uber junto. A gente tá, tá aqui no dia a dia, assim. E eu acho muito legal isso, porque isso fomenta a parte da cultura. Uhum. E é muito legal como eles pensam muito mais nas pessoas que se encaixam de, nesse perfil de serem parte da cultura, do que às vezes a pessoa tem uma habilidade técnica muito grande, ou a pessoa, sei lá, tem um mega currículo. Então, eu gosto muito assim, de estar tá próximo, eu acho que isso é uma coisa legal que eu estou aprendendo muito aqui, de como eles lidam com as coisas. Que, que, e, o, e o CEO ele é muito honesto, ele chega assim e fala, puta merda, eu, eu preciso ir embora para casa, tô, tô cansado para caralho, nossa... Era muita coisa, eu, eu, e ele fala, né, que ele é tímido, né, ele é, tipo, ele é introvertido, ele não é tímido, ele é introvertido, ele fala, nossa, era tanta reunião com cliente, a gente que fazer reunião com cliente X e PTO, não aguento eu não aguento mais, desculpa, eu preciso, eu vou desconectar aqui e vou dormir, aí ele vai embora, e vai dormir, uhum. e, tipo, Ué, tá certo, eu acho ótimo isso, né? uhum. certíssimo, e é. E, e é legal ele se expor assim e falar isso, porque você fala, pô, o cara não é um robô que tem que estar tá ali do começo ao fim e super cheio de energia e motivado, ele fala as coisas que não tão boas mesmo, não. Ele fala assim, o que ele fala, oh, isso aqui assim, o mercado tá fudido mesmo. Ou então, isso aqui tá pô, isso aqui. Cara, não acreditei que a gente bateu essa meta aqui. Eu falei, nossa, velho. E nunca imagina que a gente ia fazer tanto, tanto de grana. É. e só que ao mesmo tempo eu tô cansado pra caceta Eu preciso, graças a Deus tem essa pessoa aqui que vai me ajudar. E ele vai, sabe, tipo, faz isso. E eu acho muito legal. É, eu acho que eles têm sempre perspectivas interessantes. Então, às vezes eu pergunto para coisas de community que eu tô fazendo, e ele fala, cara, você sabe muito mais que eu. É, o que eu posso te ajudar com isso esse que, que é um insight mais geral, assim de visionário, assim, né, de tipo, oh, isso aqui é o que eu vejo da indústria, ou isso aqui é o que eu vejo de pra onde a gente tá indo, então talvez esse lado aqui faça mais sentido isso é incrível, porque eu não tenho essa visão que eles têm do mercado da forma que eles têm, entendeu? Uh -huh. é... sim é, eu acho que isso é...
1: é, não, faz muito sentido isso que você falou e eu acho que, que é isso que tá me deixando super é, excited que me fez levantar esse ponto é justamente de, de poder, tipo observar de perto, assim, como que... Sei lá, como que a cabeça deles funciona, sabe? Como que eles tomam decisões e tudo, porque é inspirador, né? Ver, ver pessoas que são empreendedores que, tipo, deram certo é o que você falou, mano. A carteira, a carteira de pagamentos é de milhões por ano, sabe? Eles levantaram vários rounds de investimento, tipo, levantaram muito dinheiro. Eu sei que tem um monte de gente que acredita na empresa, dá pra ver como a empresa tá crescendo. Então, é muito legal estar tá ali no meio. E outra coisa que você falou também sobre cultura, né? que eu, depois desse primeiro mês, assim, reforçou mais para mim ainda o quanto foi importante eu ir atrás de uma vaga que não fosse só uma vaga de emprego na... como chama? No, no meio que eu queria, né? Que era Customer Success, mas trabalhar para uma empresa que tivesse uma cultura e valores que fossem alinhados com os meus. Porque depois desse primeiro mês, assim, é, é muito maluco, assim, como você já meu, eu já me sinto muito parte do time, sabe, eu, eu me sinto bem, parece que eu tô lá há séculos, assim, porque as coisas simplesmente encaixam, as coisas fazem sentido, sabe, então, o time é muito supportive, assim, sabe, tipo, tem sido uma experiência maravilhosa, e eu tenho certeza que, que tem muito a ver com a cultura da empresa, sabe, com os valores da empresa, e eu tô muito feliz de, de fazer parte desse time, assim, sabe, e isso é uma coisa que meu, faz toda a diferença do que você achar um trampo só porque você não vê a hora de achar um trampo ou porque... Eu sei, gente, eu sei que às vezes fica difícil. Eu também não tinha dinheiro entrando na minha conta e tava, tava foda, só que valeu a pena ter esperado. Porque a sensação que eu tô sentindo agora, eu não teria se eu tivesse numa empresa que fosse totalmente nada a ver comigo, sabe? Só porque eu queria um salário entrando na minha conta todo mês. Então, assim, sei lá, eu sei que pode ser meio extremo falar isso e nem todo mundo vai concordar, mas pra mim fez muita diferença.
0: Eu entendo, total faz é, Claro que tem uma influência emocional Que é, pô, tô sem trampo Vai cair um, tem uma oportunidade de emprego Eu não vou largar isso, não vou, tipo, ah, não sei Só que tudo começa com, né Que a gente fala, lá ah, do começo Você começa a consertar o telhado da sua casa Em dias de sol, você não espera começar a vir chuva E uh -huh. quem tem essa oportunidade Tem esse privilégio de poder Não tá satisfeito com o trabalho Poder começar a montar esse plano de Pra onde eu vou, pra onde eu quero ir Seja empreender, seja para uma empresa que eu gosto, uma empresa que eu admire. E às vezes a empresa que você admira, você não sabe que você admira ela ainda, né? Então como é que você descobre é... que você admira uma empresa? Que esse é um grande ponto. Eu não sabia de nada daqui dessa empresa. Eu não sabia nada, Sim. nada, nada. Só que você começa a perceber desde o processo seletivo, desde como as pessoas te tratam, desde o quão... Com... Todas as coisas, a comunicação, a interação flui. E tem oportunidades que você pode sempre fazer parte, que é você ir num encontro, você às vezes num evento, você às vezes ouvir o CEO falar em algum lugar. E tudo isso vai te colocando numa perspectiva, assim, aí acho que é legal essa empresa aqui. Então, é,
1: e, pra mim foi e, muito
0: e, isso. Falei, falei.
1: É, não, eu ia falar, quando eu tava procurando trabalho, é, isso é uma coisa que faz muito sentido, porque eu, eu olhava as vagas, as vezes, tipo assim, quando você lê a descrição de uma vaga no LinkedIn, muitas vezes você já tem uma ideia, tipo, se você se encaixaria ou não. E sempre tem um resuminho sobre a empresa, alguma coisa. Quando eu achava minimamente interessante, assim, eu falava, hum, isso aqui pode ser que seja legal, essa, essa empresa faz uma coisa que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro, que eu acho interessante, eu entrava no site da empresa e eu ia ler mais sobre ela, sabe? Eu ia, jogava no Google, eu entrava sempre, sempre entrava no site das empresas. É o que você falou, às vezes tem uma empresa que eu não conheço ainda e que pode ser perfeita pra mim, que pode ser uma empresa que eu vou adorar, sabe? E às vezes Sim. eles estão procurando exatamente você. Então, não tenham preguiça de pesquisar, sabe? Isso foi uma coisa que, nossa, eu, eu pesquisava muito sobre as empresas e eu acabei, eu tenho uma lista, que eu fiz uma, eu tinha uma wishlist, assim, sabe? Tipo, a a lista do, de desejos das empresas que eu mais tinha achado incríveis e que eu adoraria trabalhar para elas. Então, até hoje tem o meu trelo lá com a minha wishlist, sabe? Tipo, se um dia eu decidir que é a hora de ir, ir pra um próximo uma próxima oportunidade, é, eu vou olhar para essa wishlist e eu vou falar assim, nossa, deixa eu entrar no site dessas empresas e ver se elas têm vaga. Porque são empresas que, por algum motivo, eu falei, puta, ia ser muito incrível eu trabalhar aqui. Então, assim, pesquisar é, faz toda a diferença.
0: E... E aí, então, vai minha dica para você, que mais uma, né, que a gente já fala disso direto, que é coisa do networking. Porque agora, você tá numa casinha protegida e você tá na, na situação de você, talvez, é, as pessoas que te indicaram, né, que te fizeram esse primeiro é, referral, elas estavam antes, agora é você que tá nessa posição. Então, uhum. é uma oportunidade que você tem agora de usar esse, não sei as palavras em português, gente leverage que você tem, Aham, uhum, também não sei essa palavra é diferencial que você... Não, não
1: Não
0: É, é assim, é, é o, 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 esse é o seu Esse é o seu novo ponto forte agora, né? É o seu, é o seu novo diferencial Não é diferencial a palavra, Oh, meu Deus
1: Vantagem?
0: a vantagem, é, vantagem, tá A vantagem que você tem em relação a quem Tá desempregado é que você tá empregada, certo? Eu sei que parece Sim. simples eu falando isso Mas, mas é, é uma grande é diferença, certo? A diferença é uma grande é você...
1: diferença
0: sim psicologicamente financeiramente um monte de coisa e você o poder usar do momento que você tem a vantagem de ter essa, essa esse conforto emocional e financeiro agora para você ajudar outras pessoas
1: de outra Exato. forma você
0: criar o seu networking oposto que é o networking é, vem para todos os momentos tá a gente falou lá no começo quando a Mara começou a fazer esse vídeo aqui dela le le usar leverage né usar o networking dela né usar a vantagem que ela tem de ter uma, um contato de pessoas para ir fomentando esses talvez, potenciais referrals, né? indicações para vagas de emprego. Agora, ela está na situação oposta, onde ela tem uma vaga de emprego. Só que você não precisa deixar de ser ativo agora e sumir e não falar com não. ninguém. Você pode continuar engajada com essas pessoas, inclusive com pessoas que estão sem trabalho. Às vezes, tem vaga que eles estão contratando na sua empresa hoje. Você sabe que tem alguém na sua rede que pode estar tá interessada. Mesmo essa pessoa estando empregada. Olha aí, aí, gente, essa é a diferença. Você não vai mandar só para o desempregado. Você tem lá três amigos que você fala, puta, essas pessoas eu sei que são fodas, que eu quero manter uma boa, cultivar uma boa relação. E elas estão numa área que a minha empresa está contratando. Você pode falar assim, olha, oh, eu sei que você está trabalhando e tal, mas eu, eu sei que você é uma pessoa foda, eu admiro o seu trabalho. E a gente está com uma vaga aqui. Não sei se é o que você está procurando, não sei se vai ser uma, um movimento sideways, né, assim, de só ir para o paralelo, não vai ser um, um avanço. Mas eu pensei em você e está aqui a vaga, se você quiser eu posso fazer seu referral. E a pessoa pode falar, nossa, não, isso aqui é um movimento é um downgrade pra mim, não quero. Só que o fato de você ter lembrado dela e pensado nela e mandado a vaga pra ela, já é uma diferença. Você entendeu? Sim. Você não tá só pedindo, Sim. você tá dando.
1: Com certeza.
0: Começa a mudar o jogo. Uhum, dia...
1: Maravilhoso, faz todo sentido, todo sentido, Du. E eu quero continuar ativa mesmo, e eu quero poder... Bom, isso que a gente faz os nossos podcasts, eu acho que com certeza já, já ajudam as pessoas, né, mas até voltar a escrever no LinkedIn que eu tava fazendo tudo, e isso que você falou, sabe, de, de continuar criando essas conexões, sabe, de continuar fomentando o meu networking, porque, meu, a gente nunca sabe. E eu fico super de olho já nas, nas vagas que aparecem no, no End Open pra poder falar, puta, será que eu tenho alguém legal pra indicar pra essa vaga? Sabe? Do mesmo jeito que fizeram isso por mim, eu também adoraria ser a pessoa que vai fazer isso por alguém, sabe? Tipo...
0: É, então, é. e aí, é. questão do leverage, né? Olha, uma coisa que eu tô fazendo já, tem uma palestra, vai acontecer um evento aqui pra gerência de comunidade que eu vou palestrar, e aí enfim, por, por ser palestrante, você ganha alguns ingressos, para levar um plus one para levar alguém convidar alguma pessoa que você queira ou um desconto muito grande, né? Então acho que eu tenho três ingressos e alguns, alguns ingressos num desconto muito alto, assim tipo 70%, 60% off para se eu quiser trazer alguém. O que que eu fiz? Aí meu little, meu pequeno hack aqui, né? Eu mandei para um monte de gente da, da do mercado, pessoas que às vezes estão começando, pessoas que eu sei que não viriam ou que não se inscreveram e falei: olha, é, vai ter essa conferência. Como palestrante eu ganho três ingressos e eu pensei em você. Você Olha, é uma das três legal. pessoas que eu pensei. Só que eu não mandei só pra três. Eu mandei pra 33. Só que a pessoa Edu... vai falar... Pô, que legal que você pensou em mim. Porque ela não vai efetivamente comprar aquele ingresso e, e vai usar aquele ingresso. Só que o fato de você ter lembrado dela... É mais uma vez... Sim. Esse, você entendeu? É, entendi, entendi. E, e,
1: então, Muito assim, legal. Uma,
0: é, é um pequeno hack. Porque assim, eu não fiz isso pra 300 mil pessoas. Eu fiz pra tipo 30, sei lá. Mas uh -huh. a pessoa falou... Pô, que legal. Não vai rolar pra eu ir e tal. Até porque muitas delas que iriam já teriam comprado ingresso. Mas... É o fato de você ter pensado nela ter colocado ela ali, tipo, você não mandou uma, um post no, na rede social falando assim, aí, quem quer ingresso? Não. Foi muito intencional. Sabe, Direcionado, um muito sim. Hum?
1: Muito legal. É. Gostei, gostei. Boa dica. É. Interessante. Então,
0: fomentem o networking enquanto vocês estão empregados, não desempregados só, tá? Primeira isso Ou sei lá, segunda dica, não sei. É. Mas, mate tem um monte de coisa que o povo comentou, né? Sim, é... isso, eu queria falar disso
1: mesmo com você. A gente, o que a gente fez? A gente pegou as perguntas que vocês mandaram pra gente nos nossos vídeos sobre trabalho e carreira no exterior e a gente vai responder essas perguntas aqui nesse episódio. Então, assim, de tempos em tempos, a gente. Vai... Eu sei que de vez em quando a gente acaba respondendo uma coisa ou outra já durante né, os, os episódios, mas dessa vez a gente pegou perguntas que merecem ser exploradas mais a fundo, né? O que, enfim. Que precisam de mais tempo para poder responder. E a gente vai respondê-las aqui para vocês. Então, não deixem de mandar as perguntas de vocês nos comentários, tá? A gente lê todos os comentários. No LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Spotify, tá? Então, assim, pode mandar comentário porque a gente lê e a gente vai responder eles em algum momento aqui nos nossos vídeos. E eu queria, inclusive, agradecer todo mundo que tem deixado comentários e, principalmente, todo mundo que comentou no nosso... Último vídeo sobre trabalho e carreira, parabeniz... me parabenizando, né, pelo meu trabalho novo. Vocês foram muito lindos e muito fofinhos mesmo. E eu fiquei muito feliz de ler todos os comentários maravilhosos. Também adorei ler sobre as pessoas que compartilharam a experiência delas, de como tem sido procurar um trabalho, de alguém que também conseguiu o trabalho recentemente. Então, meu, incrível, obrigada. Continuem mandando comentários, porque a gente adora. E é isso a, que a galera, faz. A
0: galera de Long, Longford está apoiando isso, eu te deu parabéns.
1: É, exatamente, a galera de Longford, inclusive. Uma mas salva. vamos
0: lá, eu vou... Pra, pra responder, ó, eu vou, eu vou comer seaweed snacks.
1: Olha só, eu vou... Pra responder essas vou... perguntas. Eu não tô comendo o mercado yeah. porque eu acho que vai fazer barulho no vídeo. Eu, eu acho que vai, comer vai ficar...
0: Eu vou ficar com o dente todo de sujeira verde, mas isso aqui, ó, são seaweed, tá Nossa, vendo? Nossa, que
1: delícia. Eu quero.
0: Sequinhas, uma delícia.
1: Hum. Então tá, enquanto você come o seu seaweed, eu vou ler a pergunta. A hum. pergunta foi da arroba, ou do arroba, Siliza, Siliza 6124. Ah. Que vídeo maravilhoso! Se vocês puderem fazer um outro vídeo detalhando o último tópico sobre começar uma nova carreira, dando dicas de processo, entrevista, etc., adorei as dicas do Edu e da Eu achei esse comentário muito legal, porque eu acho que uma coisa muito legal da gente falar aqui é do que a gente já falou em vídeos, já falou no nosso workshop do Zero Emprego no Exterior. Que você fala muito bem sobre esse tema é sobre as habilidades transferíveis. Eu acho que quando a gente vai mudar de carreira, isso é uma coisa fundamental. E aí eu queria pedir pra você falar um pouquinho mais sobre isso e sobre, enfim, qualquer outra coisa que você achar legal.
0: Nossa, bom, pegar pela pergunta aí, Siliza ou Silizo, Siliza né? A menina? É, ou, sei. Enfim, você não sei como se identifica. É, super, super transferível. Vamos dizer sobre uma nova carreira. Talvez é, a gente. Quando a gente fala de carreira, parece que a gente tá. Carreira literalmente, né? Sei lá vou tentar trazer um exemplo péssimo aqui, mas né? para quem cheira pó, a carreira é uma, uma, uma linha, né, reta, assim, não é isso? Mas... Ah, eu...
1: o meu medo era que fosse para aí, hora que você falou carreira daquele jeito, eu falei, puta.
0: Eu, 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 eu tô falando porque eu nunca usei nada, eu sou o cara mais careta que tem, mas é uma carreira, né, se você... não sei se é assim para as outras coisas, mas é uma linha linear, né, uma linha reta, e ninguém faz uma carreira em Z, né, mas ela dá a impressão de que você tem uma, uma trajetória linear, que você vai sempre progredir de forma linear reta, né? E subindo, provavelmente. Porque você quer continuar progredindo na sua carreira, ganhando mais, tendo cargos com mais responsabilidades. E aí você descobre que, na verdade, não. Que o que você aprende, por exemplo, numa faculdade, são uma série de matérias. Imagine que cada matéria é um bloquinho de leco. De leco, de lego. Ah, <risos> de leco.
1: Leco é você, né?
0: Imagine que cada matéria, que você cada disciplina que você tem numa faculdade é, um, é uma pecinha de lego. E o que, que o coordenador de um curso faz é juntar essas pecinhas de Lego para elas virarem uma, uma, um grupo de coisas que te dão uma certificação, né? um degree. Que é, sei lá, você vai aprender, sei lá, ciência da computação. Vou pegar o um meu curso que eu aprendi que é mais fácil, design digital. Aí você tinha lá uma pecinha que era 3D, outra pecinha que era animação, outra pecinha que era teoria da cor, a outra pecinha que era, sei lá, a psicologia humana, a outra pecinha que era, sei lá anatomia, porque eu tinha que saber na hora de fazer o 3D anatomia, você tem outra pecinha que é lá, é, é, revelação de fotografia aí você junta todas essas pecinhas se eu fosse fazer um curso de ciências, sei lá, é, ciências sociais ou ciências, sei lá que existem né, hoje em dia, mas talvez a pecinha do psicologia ou da anatomia, elas seriam usadas também nesse outro lugar, certo? eu estaria certo. transferindo algumas disciplinas para outro lugar é, o, aqui é muito como se fala que tem o um major e minor né que as pessoas fazem escolhem algumas matérias escolhem outras para poder complementar você, na sua faculdade de letras, deve ter tido alguma aula que não tinha nada a ver com letras, sei lá. Tem uma matéria que você lembra aí?
1: Não, Qual que não tá tinha nada a ver com letras, mas que não tinha nada a ver pra eu me formar, que foi russo, que eu fiz russo.
0: Mas russo ainda tem uma coisa... Tem um... Me fala três matérias que você tinha lá.
1: É, Latim, linguística e semiótica.
0: Não sei o que, que, que é semiótica, o não... que, que ela faz. No,
1: não, Edu, não. O
0: que, que então, é linguística?
1: Não, eu não quero explicar sobre isso, eu nem sei direito. Explicar Fala outra mais.
0: disciplina, então, outra que chata essas aí, não sei nem o que é de semiótica.
1: <risos> literatura. Literatura, pronto. Literatura.
0: Literatura? Se você fosse aprender. Tá, ótimo. Se você fosse fazer um curso de história em vez de letras, você provavelmente teria aula de literatura.
1: De alguma forma, sim.
0: Ou talvez de linguística?
1: Não, não.
0: Interpretação de textos antigos, interpretação de histórias antigas, sei lá. É. Você entendeu? Não tem coisa que tenha uma, tem uma ligação? Não é um bloquinho de lego que você pode colocar em outra pecinha e fazer Sim. outro leguinho?
1: Sim, até porque é... mano, você faz uma faculdade de letras. Na verdade, eu, eu fiz faculdade de inglês. Esse, esse, essa pecinha eu pude usar em muitos, muitos brinquedos de lego.
0: Justo, justo. E a carreira né, não é nada diferente. Então, quando você está entrando numa carreira, quanto mais você consegue desconstruir o que você está aprendendo, mais fácil para você entrar em outra carreira. Porque entrar em uhum. outra carreira, nada mais é que você usar pecinhas de lego que você já tem e ganhar novas pecinhas de lego. As, ganhar nossas pecinhas de lego elas vêm de várias formas habilidades que são mais um, vou tentar falar uh, hard skills né? habilidades que são uh, de expertise essa é tradução, hard skill ah,
1: eu acho eu que sim de né novo. coisas que você tem que habilidades técnicas, ou técnicas tá? Tecnicas, então quando isso, você
0: vai migrar de carreira e você tem algumas habilidades técnicas que você não tem essas pecinhas de lego estão faltando que é a parte técnica provavelmente você deve ter alguma ferramenta que você está usando agora na sua no seu novo trabalho que você não conhecia ou alguma habilidade tem. que talvez você não tinha que ter
1: Uhum, tem alguma coisa que você quer
0: contar pra gente? é alguma ferramenta, ferra... se não for proprietário né? sei lá, Salesforce ou um HubSpot é Salesforce,
1: não sei. sim, eu nunca tinha usado Salesforce por exemplo,
0: tá aí, Salesforce, e Salesforce pode ser assim, desde básico você saber o básico da ferramenta até ser meio complexo você virar um administrador de Salesforce porque tem gente que ganha dinheiro só sendo administrador e implementador de Salesforce inclusive essa fonte da, da, de como Salesforce faz crescer e eles ganham escala é com os resellers, né? que são pessoas que se certificam em Salesforce
1: Olha. só pra
0: implementar para outros clientes e aí, enfim, é uma disciplina muito de, de assim, anos, tá você pode levar anos para aprender e masterizar ela. Mas você pode aprender o básico, talvez, com um curso rápido, um, alguém pode te ensinar, você pode ver uns vídeos do YouTube e aprender o básico, e a partir daí você pode ter uma curiosidade de começar a avançar mais, até chegar num ponto que você fala assim, pô, empresa tal, a gente usa o Salesforce todo dia, só que eu vi que ninguém aqui manja tanto. Será que se eu fizer uma certificação deles, vai ajudar eu posso ajudar a equipe aqui? Porra, você já ganhou não só uma, uma skill nova, uma pecinha de lag nova, que ela vai crescer essa própria pecinha, e virar um próximo diferencial, você entendeu? Uhum. Ele pode até virar Sim. uma nova carreira. Que você pode, quem sabe, virar um educador, uma educadora de Salesforce, sei lá. Enfim, estou colocando uhum. esse exemplo porque é uma habilidade técnica que você consegue complementar com um curso e com sentar do lado das pessoas e shadowing essas pessoas. E tem outras habilidades que você vai conseguir trazer também que são comportamentais. Então, é, talvez você tenha ganho uma habilidade, ou esteja trabalhando uma habilidade nova agora de negociação. Talvez você uhum. não tenha usado ela tanto. Talvez então, você tenha o básico de negociação. Todo mundo tem um básico de alguma coisa. Então, o básico é o cara lá da, da cantina ou o cara da, da, da barraquinha que quer te vender um negócio por X se você quer negociar para X menos 2. E essa é a negociação. Você tem o básico okay. de negociação que você está usando uhum. para usar esses lugares. Gostar ou não é outra coisa, mas você tem essa, esse básico. Você sabe o que, que é negociar. Só que você não é uma, uma mestre de negociação ainda a ponto de influenciar uma empresa a gastar mais com você, por exemplo. E você vai aprendendo essa habilidade conforme você vai trabalhando. Só que se você já tem um básico dela. É uma questão de você desenvolver essa curiosidade e usá-la mais. Então, para mudar de carreira, mais uma vez, uma carreira e para você mudar de área, mudar para um novo mundo, você tem que trazer alguns legos que você já tem, seus as pecinhas que você já tem, descobrir se as pecinhas que você não tem são habilidades que você ganha estudando por conta própria ou conversando com amigos que já sabem fazer ou pessoas, enfim, que têm aí no mercado. Ou se você tem como é, ter por curiosidade desenvolver isso conforme você vai ganhando experiência com isso. É, e aí, talvez, uma, puxando aqui uma, uma sardinha para uma coisa que a gente faz e que ajuda, que é, sei lá, tem muita coisa que só, pô, mas queria detalhar mais, queria explicar mais minha situação, porque é um pouco diferente, porque eu tenho essas habilidades, como é que eu faço? Você tem outra forma de fazer isso, que você, você pode acelerar o passo, que é você pagar para isso, né? Então, pagar é, para é, alguém é. te ensinar isso. Então, por isso que existem hoje treinamentos pagos, existem mentorias e tal, então, uma das funções é as pessoas me pagarem para dar mentoria de carreira, ou mentoria de comunidades, de como desenvolver uma, mentoria, uma comunidade do zero, como crescer, etc. Como engajar, como escalar suporte. Que são coisas que eu faço no meu, nos últimos oito anos trabalhando com isso, né nessas empresas. É porque elas querem acelerar esse passo. Elas não querem esperar um Sim. ano para descobrirem isso e aprenderem isso. Assim como você não quer ficar um ano sentando do lado de alguém para aprender Salesforce, você vai lá e paga um curso e alguém te ensina Salesforce. Pode ser mais rápido. E você pagar alguém... É mais rápido porque você pergunta para ela conforme você aprende. E se você compra um curso que é pré-gravado, você assiste e você descobre por conta, né? mesmo assim. Então, de novo, né? falando da sardinha, mas porque a gente também paga por isso para outras pessoas. Então, tem mas... coisas que eu pago alguém para me ensinar e tem coisas que pessoas pagam para mim para eu ensinar para elas. Eu acho que é... essa é a forma com que você tem como acelerar essa mudança de carreira. É você ter alguém que pode te ajudar com aspectos que você não tem. Se forem técnicos, pode ser mais fácil porque você já sabe especificamente. ó. Quem que eu vou pagar para me ensinar Excel? É uma pessoa, é um curso online, é um, eu fazer por conta. Porque tem gente que fazer por conta, ela não tem disciplina. Porque ela não vai fazer com a mesma frequência e dedicação, pelo mesmo motivo que às vezes a pessoa paga academia e ainda assim paga um personal trainer, que é a pessoa é montar uma, uma rotina e ficar no pé dela para fazer acontecer. Entendeu? Então você pode pagar alguém para ficar no seu pé, e te ensinar e te dar uma rotina de algum aprendizado que você está tendo. Você pode fazer por conta. Sempre, tudo que você vai ver aqui, tudo tem de graça. Está na internet aí jogada, na internet tem tudo. Só que, às vezes, é a forma que a pessoa estrutura e te coloca pra, né, na sua frente que faz você absorver e entender melhor. Você entendeu? Hum. Uh, enfim, esse é o motivo. E porque, por exemplo, tem mentorias que... A gente tá fazendo agora, abrindo uma mentoria de grupo, né? Mais uma vez. Então, é, a pessoa tá lá consumindo material, ela tá vendo o que tá rolando, eu tô passando algumas coisas pra ela, mas ela tem a oportunidade de chegar pra mim no WhatsApp, mandar uma pergunta e eu responder pra ela. Sim. Porque surge aquela pergunta. E ela, se ela quisesse... Fazer um curso 100% só gravado, que seria uma fração do preço, ela teria que se virar para achar essa pergunta em algum lugar ou achar a resposta em outra forma. E pode ser que o tempo que ela leve para achar a resposta não vale a pena mais. Porque e pode você ser que a resposta
1: o... também não seja no padrão que ela gostaria também. É,
0: e ela quer debater na... sobre aquela resposta, sim, sim. não é a resposta que só respondeu e acabou. E outra coisa, é, o quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais o custo, o nosso maior custo é o nosso tempo. Né? porque você começa a pôr Sim. um valor naquele, naquele tempo você custa, tem um, tem um preço literal, do, porque quando você trabalha para alguém você tá vendendo naquela hora, mas tem um custo curso de vida, né, que você tá, pô, quanto tempo eu vou ficar esperando por isso? Só que se eu pagar não, não acelera o processo enfim, tô falando tudo isso para falar que mudar de carreira é essa sequência você pensar nas pecinhas de Lego e espero que tenha, enfim, falei um monte, mas que tenha respondido a sua pergunta
1: é. é, não, e é isso mesmo e foi, foi justamente o que eu fiz, porque eu nunca tinha trabalhado formalmente como Customer Success né com Customer Success, então eu tive que achar as minhas pecinhas do Lego que, que me deixavam mais próxima né, daquela experiência e usar aquilo a meu favor. Então, é um exercício muito interessante e faz toda a diferença. Vamos lá, próxima pergunta. Ana Gonçalves, ela perguntou, Edu, tenho uma pergunta para ti. Você já se deparou com alguma incompetência sua que te deu um baque? Não um vacilo, mas realmente uma limitação no seu conhecimento com algo que não é fácil pra você aprender ou evoluir. Se sim, o que você sentiu e fez? Nem sempre dá pra... Ah, vou aqui fazer um curso e resolver a questão. Interessante a pergunta dela. Pra caralho. É... <risos> eu vou mastigar. vou
0: mastigar o meu também. A Ana Gonçalves, né? Ana, eu tinha até visto essa... Ela comentou no YouTube, né? É...
1: Oi, Demais. YouTube.
0: Eu, vou, eu vou te dar um exemplo de agora, tá? É... A empresa que eu tô... O que ela faz é ela faz verificação de identidade... Nossa, é muito difícil traduzir isso. É uma plataforma com vários blocos técnicos que te habilitam a configurar como você quer fazer verificação de identidade de pessoas, indivíduos ou de empresas. E isso, é, é no mundo de compliance, se chama KYC e KYB. Know Your Customer and Know Your Business. Não sei se é assim a tradução, não aprendi isso em, no Brasil, então não sei se existe esse termo da mesma forma, provavelmente sim ou não. Um, e é por vários motivos, uma empresa de, de fintech, né? uma empresa que lida com transação de dinheiro ou, ou venda ou, ou seja uma plataforma de pagamento, tipo sei lá o PagSeguro, ou o Revolut são fintechs e para elas fazerem, elas, elas têm que ter elas têm que ser compliant, elas têm que ter compliant não se traduz, né? tem que ser compliance é, qual que é a tradução? Nossa, não
1: eu não sei como é compliance acho que, é, acho
0: que compliance é compliance, elas têm que ser compliant com por quê? Não, não é conformidade. Não, não, não. Mas acho que é um termo que se usa no Brasil também, acho que é compliance. É, eu acho que fala, sim. Fala personalité o Itaú, porque não vai é falar compliance. <risos> mas... Nada um a ótimo ver. Ponto. É. É. Mas você tem que fazer isso por várias questões é, legais, né? De você saber se aquela pessoa ela é uma residente de, de impostos naquele país que ela tá falando que ela mora, se ela tem prova de que ela, res... ela mora lá, é, se ela é quem ela fala que ela tá dizendo que ela é, porque, mais uma vez, para evitar scam, né? Evitar... Você transicionar dinheiro, evitar é, lavagem de dinheiro. Por várias questões, você tem que fazer isso. É por lei, você tem que fazer isso. E aí, eles precisam de uma ferramenta para fazer isso. E essa ferramenta é o que a gente faz. isso, eu estou dando um exemplo, assim, de um, uma coisinha só. De, de todo mundo do que a gente faz. E eu não sabia nada, nada disso. E quando eu entrei aqui, eu falei, fodeu. Porque eu, eu não sei. É chato pra caceta. É complexo pra caceta, porque... Por mais que, que eu fale assim de uma forma muito resumida, cada país, cada estado dos Estados Unidos tem uma regra, tudo é muito diferente. E cada empresa tem uma definição de nível de risco que eles querem ter. Então, quer ver um, um exemplo, outro exemplo clássico? Se você chegar aqui nos Estados Unidos agora e tentar pegar um cartão de crédito da American Express, você não vai conseguir. Porque você não tem um credit score, você não tem um, um histórico Olha. de crédito. Mas você pode pegar um da Discover, que é uma empresa que faz lá um, uma forma, eles deram um jeito de conseguir aprovar um crédito mínimo para você, para você começar e são formas, tolerâncias diferentes que eles têm a risco, certo? Porque o risco de uma empresa que aceita você chegar enquanto imigrante já poder ter um cartão de crédito é muito mais alto, só que eles têm os controles dele de outras formas do que o American Express, por mais que seja uma empresa grande. Que... Então, assim, até dentro da empresa, da própria indústria, no mesmo ramo, no mesmo país, tem tolerâncias diferentes, ou seja, a forma que eles adotam o uso da ferramenta tipo a nossa é diferente. E eu não sabia nada, eu ainda não sei, sei lá, de 1% desse mundo, as pessoas desse mundo eu não conheço ninguém, e isso me fez, assim, quando eu cheguei, eu falei, nossa, fudeu, vai dar um mês aqui, os caras vão falar assim, velho, você não tá no lugar certo, o que você vai fazer aqui, sabe? O tipo, que, que tá acontecendo? E, tá, e é um desafio, é um desafio constante, porque eu tenho que ficar aprendendo sobre esse mundo, e eu tenho que achar formas de aprender sobre isso. Seja me envolvendo muito com as pessoas dessa área, seja conversando com pessoas que eu sei, que, saio, que conhecem dessa área, que são daqui da empresa, seja estudando, seja eu tentando fazer as coisas. Então eu comecei a desenvolver, por exemplo, uma academy, né? que é tipo uma, um centro de treinamento dentro da persona, para ensinar usuários, né, nossos clientes menores, a como usar, para que, que a ferramenta serve. Só que isso tá servindo para mim, porque eu tô aprendendo enquanto Legal. eu tenho que criar um, um curso. Porque uma das hum. formas de você aprender é você tentar ensinar alguém, né? E aí quando sim. eu vou ensinar, eu falo, mas peraí, não sei como é que faz isso. Aí você vai lá e, e aprende, porque você pergunta para as pessoas, você tenta fazer sozinho. Aí você vai lá, ah, tem esse outro negócio aqui. Então, o nível de competência tá assim, 120%, tá caindo agora para 102%. Mas ainda tá nível master e... E o grande ponto aqui é, como você falou, né? não é um vacilo, é, é você saber assim, o quanto eu quero, quanto disposto eu tô para enfrentar essa fase de aprendizado, porque isso vai me elevar depois. Porque quanto mais eu souber sobre isso, mais eu consigo contribuir para a empresa. E eu quero contribuir para a empresa, eu quero fazer diferença aqui. Então, é, faz parte do, do, da minha jornada, eu queria fazer isso. Mas você podia falar assim, quer saber, não é para mim. E você vai lá e sai, vai para outra empresa que tem uma coisa, um mercado, uma forma de trabalhar, coisas que você já tem mais competência. Aí tem que tomar cuidado só pra não cair na zona de conforto versus competência, né?
1: uhum. Mas é muito interessante isso que você falou, como você usou um algo né que, pod... que muitas pessoas veriam como algo negativo. né Algo que, você... que faltava, que você não tinha ainda. E você, na... na verdade, usou isso pra te levar um nível acima, assim, ou mais até, né? E você falou, não, mano, eu não sei, mas eu vou aprender. E aí você foi embora, sabe? Não deixou isso te abalar.
0: Outra coisa legal que eu vou falar sobre o Lego e da primeira pergunta sobre o, usar esses bloquinhos de Lego. Quais são alguns bloquinhos de Lego que eu tenho, tangíveis, né? algumas habilidades técnicas que eu tenho, que eu trouxe comigo? Fazer vídeos, fazer podcasts, fazer conteúdo online. E aí o que eu fiz? É, um dos projetos que eu desenvolvi aqui com a Pessoa, que foi uma forma de eu conhecer quem trabalha nessa área e, de, ao mesmo tempo, agregar valor, foi gravar podcasts com fundadores de empresa dessa área e que usam Persona. Então, que legal! Então, eu montei uma, um projetinho, tipo, ó, vou fazer uma série. Eu não falei, vou fazer isso pra sempre, porque senão não sei se vai dar certo ou não. Então, é uma série. São oito episódios que eu vou gravar de podcast com fundadores de empresas e que usam Persona e que trabalham nesse mundo. E vou perguntar pra eles as coisas. Eu perguntava coisas que eu realmente queria saber. Então, eu era legal. genuinamente curioso. E eu tenho certeza que outras pessoas estavam curiosas também. Talvez tenha tido perguntas idiotas. Pode, com certeza, ter tido perguntas idiotas. Mas eu usei uma skill, uma habilidade que eu tinha, que era... Saber fazer produção de podcast, saber gravar conteúdo online. E saber montar fazer entrevista. Uma... Também entrevista. Saber lidar, né? De frente com a câmera e tal. Usar essas sequências de habilidades. E a parte técnica também, assim, De fazer uma edição que é interessante, de melhorar a qualidade de, de câmera, de áudio, de luz, Para não ficar uma qualidade de. Parecendo que tá gravando numa chamada do Zoom, sabe? E ficar uhum. mais decente. E aí, olha só, né? Olha como as coisas fazem sentido. Porque por mais que a gente seja uma startup, a gente está no mundo de tech e tal o mundo de compliance, de bancos, de coisas tech é um é um, um mundo meio velho. O Povo que está nesse mundo aí é, o, é os velhos. E Eles não fazem esse tipo de conteúdo nesse nível de qualidade. Para eles uma chamada do Zoom tá bom. E aí a gente mesmo tendo é, é, né sendo ainda os pequenos ainda né, está uma startup nesse mundo, mas a qualidade de conteúdo foi tão diferente que a galera começou a compartilhar esse conteúdo no LinkedIn Ai. e achar legal e falar pô você pode me entrevistar na próxima? É, queria falar da minha empresa porque para eles é uma visibilidade que eles nunca teriam porque eles não pensavam nisso nessa forma, entendeu? para talvez Sim. quem venha do mundo de podcast, quem tá aí assistindo o YouTube, fala, nossa, mas isso aqui é super normal, tem o flow, não sei o que. Claro que é normal, porque essa galera já trabalha com isso, mas uhum. vai lá falar com o cara que, que, que é o do setor jurídico, lá do, sei lá, de um, de um lugar. O cara não pensa nisso, ele não tá pensando, nossa, ele consome aquele conteúdo, sem pensar que ele poderia estar naquele conteúdo, naquela qualidade, entendeu? Então você traz para uhum. eles essa mágica, que é uma, um, uma das pecinhas de live que eu tinha, para minha vantagem, a outro lado foi eu aprender com eles e poder usar isso e dar valor para eles porque eu tô dando visibilidade. Eu tô colocando eles de uma forma bonita, exposta na internet, que eles podem mandar para os clientes deles. Então todo mundo ganha. E com que isso legal. eu uso a pecinha de Lego como meu diferencial dentro de uma incompetência que eu tinha.
1: Incrível. Puta aprendizado. Adorei. Vamos lá. Vou para a próxima já, tá bom? Já tô Vamos. aqui só mandando as perguntas pro Edu lá, vamos lá. Arroba ideia econômica, escreveu, Edu, fala pra gente como é que demonstra nossos achievements numa entrevista. Essa pergunta foi reforçada por outras pessoas também nos comentários, mas é basicamente isso. Como demonstra nossos achievements numa entrevista.
0: É, ideia econômica, não sei se é um menino ou uma menina, é, mas vou chamar de menina porque econômica é feminino. É, tem algumas coisas aqui, né? Vamos lá. É, achievements são, podem ser milestones, podem ser coisas... Que Vou dar uma coisa mais clara. Você, sei lá, correu uma maratona. Isso é um achievement. Você, pô, conseguir correr uma maratona, dependendo do contexto, é maravilhoso. Então, se eu falar assim, pô, mas eu era um preguiçoso, eu tava não fazia exercício, tive preguiça de levantar da cama, esqueci a palavra que usa para falar isso. E aí, resolvi me dar um desafio de correr uma maratona e comecei a treinar e consegui correr a maratona. E aí, você é, faz, foi, mostra a sua disciplina, mostra que você teve uma meta ambiciosa que você resolveu correr atrás e você foi atrás de um sonho, tor tor tornou realidade, você teve um plano para você conseguir correr uma maratona. Então, pô, super legal você conseguir correr uma maratona, é um achievement, dentro de, porque mostra várias habilidades que você teve. Agora, se eu sou um atleta e que já tô já tô treinando e falo assim, ah, eu corri uma maratona, whatever, tipo, que você correu uma maratona, você e mais 100 mil pessoas correram uma maratona, o que, que tem de diferente nisso? Talvez o seu achievement aí seja você bater um recorde, Aí pode ser um ativamento pessoal e você bater o seu próprio recorde ou bater um recorde com comparação a outros atletas que aí, para quem é profissional nessa área, isso sim é o um interessante, certo? É o mesmo princípio que você aplica quando você vai falar de uma coisa de trabalho. Se você falar que seu ativamento é fazer uma coisa que todo mundo já faz da sua área, não é um achievement, é você, você só fez o que tinha que ser feito. Agora, se você fez isso melhor que as pessoas da sua área, você fez de uma forma diferente, fez de uma forma inovadora, fez de uma forma... É, onde o resultado foi duas vezes maior, três vezes maior, quatro vezes maior, você ajudou a empresa com X, Y, aí sim, isso vira um diferencial. Entendeu? Então você tem que entender qual que é o nível de senioridade, qual que é a sua entrega, que, que, pelo que você é menstruado na sua empresa, que ó, é, talvez um problema grande que está acontecendo agora, que eu tô, muita gente que vem falar comigo, vem falar, postar coisa aqui, ou até, pô, quantas vezes a gente na mentoria, lembra? Era, sei lá, 100 pessoas e 90 perguntavam a mesma coisa que era. Mas eu não sei qual métrica exatamente que, que eu uso para minha área? Eu falo, mas calma aí, como é que o seu chefe, como é que a sua empresa sabe se você tá fazendo um bom trabalho ou não tá? Não é só porque você vai aparece todo dia no escritório que você tá fazendo um bom trabalho, ou não é porque você fica até as seis da tarde, ou não é porque você faz hora extra, isso não é, isso não é nada, na verdade. O que, que você entrega que a empresa fala, pô, isso aqui é um bom trabalho? Como é que ela sabe que é um bom trabalho? Tem que ter alguma métrica para isso, tem que ter alguma forma de mensurar isso, certo? E, mais uma vez, a, a métrica ela pode ser um número especificamente, ela pode ser que você tenha lá, ah, eu alcancei X pessoas com isso, eu converti tantos leads com isso, eu, enfim, é, otimizei o tempo de entrega em X%. Você pode ter uma métrica numeral, que eu acho que é mais fácil de você saber se está dando certo ou não, né? que é o princípio do peso, tipo, oh, perdi peso. Como é que você sabe? Você sobe na balança e vê se tem menos do que o número que você tinha hoje. Se o número de ontem era mais alto do que o número de hoje, você perdeu o peso e você tem uma prova com numérica de que você perdeu o peso. Agora, se eu falar assim, ah, eu estou sentindo que eu perdi peso. Oh, mas você pesou? Eu falo, não, então eu não sei, você não mensurou. Se você não mensurou, você não sabe. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando você tem alguma métrica que não é necessariamente um número, necessariamente, mas que está envolvido em uma entrega grande, um milestone, que é o achievement que a gente está falando. né? Você, pô, correu a maratona. No caso lá do exemplo que eu dei, ela não é necessariamente o quão rápido eu fui nessa maratona, nem necessariamente uh, se eu bati algum recorde na velocidade dessa maratona, né? tipo de, sei lá, tempo ou de pace ou de batimento cardíaco. Você não está misturando necessariamente isso ainda. Você está começando. Mas você está mencionando outras coisas, que é você ter feito uma entrega, talvez dentro de um prazo. Então o prazo era a maratona no dia 10 e eu fiz tudo isso para no dia 10 estar tá lá pronto para correr. Então pode ser que você tinha algum projeto muito grande, onde o deadline era muito curto e você conseguiu entregar dentro daquele deadline muito curto, fazendo algumas coisas para fazer aquilo que funcionar. Como que você conseguiu entregar uma coisa no deadline curto, sendo que né, na média, sei lá, leva 6 meses, você levou 3 meses. Como é que você conseguiu fazer mais rápido? Essa como que a empresa está interessada em saber, que ela falou assim, eu quero fazer isso também para mim. Me ensina, vou te contratar esse trabalho é para mim. Então você tem que saber usar os achievements a seu favor de, tá? Como é que eu entreguei uma coisa? Como é que meu output, né, Como é que o resultado do que eu fiz foi positivo para essa meta da empresa ou para essa essa entrega que a empresa tinha que fazer? Mais uma vez, se a entrega ela é, sei lá, o o Mark Zuckerberg, ele tinha que falar lá sobre a, a, o novo Meta AI e numa plateia cheia de gente, e tarará, tarará, e vão vários aspectos técnicos lá, né, a, tipo, o microfone tem que estar tá funcionando, a iluminação, a, o projetor lá, as coisas tem que funcionar, isso aqui. O fato de uma apresentação dessa, nessa magnitude, ter acontecido de forma sem nenhum tipo de, de estrago, né, de, de problema técnico, né, de seamless, tipo, nada deixou de funcionar, tudo funcionou bonitinho, os cortes de câmera foram perfeitos, estava tudo alinhado iluminação ótima, o, o timing dos do, do, da, das aplausos estavam perfeitos, qualidade da imagem funcionou, tudo, tudo bonito. Isso é uma entrega. tá? Por mais que não tenha uma misturada... Ah, não. Por trás disso, eles vão fazer. mas como é que você conseguiu fazer um evento ao vivo para, tipo, 500 mil pessoas não travar? Aí a, a pessoa de infraestrutura vai explicar tecnicamente. A pessoa de gerenciamento de projeto vai explicar como ela organizou, orquestrou tudo. A pessoa do designer vai falar como é que ela visualmente pensou naquilo. Cada um vai explicar de uma forma, mas você, tem, você sabe que a entrega foi essa? Que foi você fazer um negócio ao vivo, um evento ao vivo sem erro. Isso é uma entrega. E é uma entrega muito boa, porque nem todo mundo consegue fazer um evento ao vivo de uma escala dessa sem erro. Sempre alguma coisa dá errado. O fato de você não ter percebido um erro já é também uma outra coisa positiva. Entendeu? Então, vai depender da sua área, vai depender de como você vai demonstrar o seu nível de sonoridade, qual área que você tá, para quem você tá falando isso. E, enfim, várias coisas aí que talvez pareçam muita coisa, mas no fim, me óbvio quando você começa a entender que você tá fazendo,
1: entendeu? Uhum, maravilhoso. Falei muito, né? Não, foi muito legal, e assim, essa, na verdade, essa pergunta e essa sua resposta também me fez lembrar de comentar com o pessoal que quem quiser participar das nossas gravações, quem quiser vir aqui e ser, lembra do Edu Sincero? Acho que é a Edu Sincero versão 2.0. A gente já falou, manda mensagem pra gente, a gente vai adorar. É, ter vocês no episódio e falar sobre isso também, né, tipo quem que tá disposto, como a gente já falou a expor um pouco da, da sua experiência da sua, enfim, situação para todo mundo que for assistir, mas eu acho uma forma muito legal também de trocar experiências de, das pessoas aprenderem umas com as outras então se você quiser participar dos nossos episódios e perguntar aqui, direto, ao vivo na nossa cara, é, manda um e-mail lá no contato ou deixa um comentário no vídeo. E agora, Du com isso, Sim. eu vou para nossa última pergunta desse episódio, Tá? Então, vamos lá. A pergunta é da Ana Paula Smith, 7611, é, que falou o seguinte... Edu obrigada pelo conteúdo, super válido. Estou na saga como a Ma, um pouco mais de um ano desempregada. Montei meu perfil no LinkedIn com base nos vídeos que assisto e dicas nas redes sociais. Comecei a me conectar com pessoas do meu antigo trabalho, me colocando à disposição caso surja oportunidades. Um ponto crucial que o Edu falou, e eu me enquadro nessa situação... É que eu estou no mercado de trabalho há aproximadamente 25 anos. E gostaria de saber se pega mal a gente colocar no LinkedIn toda essa trajetória. Já que o CV ou PDF. É... Aí. Ah, já que o CV ou PDF seria enxuto. Outra coisa que também estou extremamente perdida: quando estamos em busca de novas profissões ou retornar a alguma profissão que você tenha trabalhado anos atrás, qual seria a melhor estratégia para montar o CV? Se puderem responder ou gravar vídeos, seria bem válido. Obrigada pela Legal. pergunta, Ana Paula. Então, a pergunta dela é basicamente se ela são deve. Várias, né? É, são várias coisinhas, mas então, para resumir: se a gente deve colocar no LinkedIn toda a nossa experiência, tendo, tipo, 20 anos ou mais de experiência, né? Já que no, no currículo vai ter uma versão resumida. E também como que ela vai... Como que é a melhor estratégia para montar o currículo para alguém que vai voltar para uma profissão que tinha há anos atrás. Talvez tenha havido um gap aí. né Acho que são essas duas Sim. principais perguntas.
0: Olha aí, eu vou uma meta que eu tenho de vida é tentar nunca mais responder perguntas com a resposta depende. Porque a, <risos> a coisa mais óbvia que eu podia falar para você agora é depende, né? depende de um monte de coisa. Mas então vamos lá. Eu vou colocar algumas hipóteses e aí você vai precisar analisar o seu própria situação e ir atrás das respostas dentro da sua hipótese, né? que, que mais se encaixou com o que eu estou falando aqui. Primeira hipótese é que você é, trabalhou 25 anos num cargo muito parecido. Então, vou dar um exemplo da minha mãe. Ela foi professora de escolas estaduais e particulares por 30 anos, 40 anos, sei lá tempo mas 30 anos, vai colocar para exemplificar aqui, 30 anos. Durante 30 anos ela foi professora. Ela deu aula para criança, deu aula para adulto, deu aula para adolescente. Em é, escolas estaduais, particulares, etc, etc. Foi a professora a vida inteira. O próximo passo dela, e se ela quisesse mudar de carreira... Ou, não, porque ela não quer mudar de carreira, ela quer só voltar para o mercado. Se a mãe quisesse um novo trabalho, ela provavelmente usaria esses 30 anos que ela tem de mercado para falar, olha, eu sou professora há 30 anos, eu quero continuar sendo professor. Tem uma vaga aí, né? Tipo, vou aplicar para essa vaga aqui de professor e vou trabalhar com professor. Simples. É, 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 é bem linear nesse caso, é bem uhum. direto. Aí você fala assim, não, eu, eu era professor, aí depois eu virei coordenador de curso, aí depois eu abri uma escolinha online, então eu empreendi um pouco, depois fiz outro negócio aqui, aí eu morei fora um tempo, dei aulas de português para estrangeiros, depois voltei para o Brasil, comecei a dar aula de inglês. Então, de uma forma ou de outra, você foi professor, talvez de escola inicialmente, mas sua carreira é na área de educação, você ensina okay. pessoas e você quer usar isso para entrar numa empresa, aí vamos supor, você quer entrar numa empresa para dar treinamento interno, dar treinamento para o pro staff lá, para o time da, da, das pessoas lá. Você vai usar praticamente todas as suas skills, as habilidades que você adquiriu, e você pode jogar, você fala, oh, eu tenho 30 anos de experiência com educação, não necessariamente sendo só professora, mas eu, uma forma ou de outra, estou nesse mercado de educação, até empreendi com isso, e agora eu quero trabalhar para uma empresa, e eu quero usar dessa habilidade que eu tenho de... Criar conteúdo, criar cursos, né? Porque um professor, o um coordenador de curso também, você monta estruturas de como você ensina, né? Você tem essa habilidade que não é só sentar na frente de alguém e você, sendo professor, você também tem que saber é, comunicação, você tem que saber controlar a sala para estar todo mundo ali né, prestando atenção, você tem que ter uma puta paciência, você tem que ter habilidade de apresentador, né? presentation skills, você tem que saber explicar coisas de forma simples, então você digerir informação complexa e transferir aquilo para uma forma simples, várias habilidades que você vai poder usar numa empresa, por exemplo. Faz todo sentido. Aí você fala, não, não. na verdade o que acontece é, por exemplo, no meu caso, eu devo ter uns 20 anos de experiência ou mais também, se eu somar tudo que eu fiz, porque eu comecei lá uhum. como office boy, onde eu tinha que literalmente andar com um CPU no meu braço lá na, na Santa Virgínia, trocar peça do CPU, voltar eu tinha que levar um cheque para ser pago a conta no banco, depois eu tinha que ir lá uma outra lugar fazer xerox aí depois tinha que ir no lugar depositar cartas era fisicamente isso e isso foi lá, eu tinha 15 anos então deve ter 30 anos, né 30 anos, não, não tem 45 não tem 25 anos
1: <risos> 25.
0: 20, 25 anos atrás e então, são experiências que eu ganhei lá 25 anos atrás, que eu não vou precisar falar eu não vou falar sobre isso, eu não vou colocar no meu link que eu fui office boy, porque não vai mudar nada para ninguém ah, eu trabalhei... Hoje em dia, talvez, eu trabalhei na Telefônica. Eu dava suporte para é, Banda Larga, DSLR e tal. Na época, na época, era 256 megabytes. Veio. Nossa! Tá lá aí no mas pode ser que uma hora eu apague de lá. Ou... Eu só apague não apaguei porque A empresa tem isso. um
1: nome grande também, né? Tinha então, um nome você...
0: grande. É. é, tá lá. Mas trabalhei na 3 Digital com Dan. Só que eu trabalhei três meses lá. Eu tô pensando em tirar aquela experiência. Porque, whatever... Yeah, estágio, três meses só Numa agência é. de duas pessoas que nem existe mais Não faz sentido Então, essa terceira hipótese é Faz sentido colocar tudo isso? Sim ou não? E aí você vai ter sua resposta que você sabe da sua carreira melhor que ninguém E aí, o que, onde, pra onde você tá indo, né? Por que eu tô procurando? Isso que eu sei vai ser usado? Então, vamos pegar o meu exemplo se eu falasse assim Não, eu quero voltar a trabalhar com suporte para banda larga de hoje em dia né Pô, Hoje em dia é gigabyte, né? mais megabyte Quero voltar Talvez faça sentido eu manter minha experiência lá da telefônica, mesmo que tenha sido de 25 anos atrás, porque eu vou falar disso, ó, desde essa época eu já estou ligado nesse mundo, de uma forma ou de outra eu continuo ligado nesse mundo fazendo A, B, C e D. Mudei, tive uma, né, minha carreira fez assim, fui para outras áreas, mas tem essas habilidades que eu adquiri dessas outras áreas, voltando do exemplo do Lego, que eu posso usar ainda na essa área, e por isso estou procurando essa área de suporte para banda larga e tal, tal, tal. Nessa quarta hipótese, você vai manter essa experiência antiga, porque é o que você falou, é re, revivar, né? Revivar, não. Como é que fala? Revival. É. Reviver.
1: Reviver. Não
0: fala nada. Não, mesmo. não é
1: reviver. Não é reviver revival. Revival é você trazer de volta a vida, né?
0: Porra, é. Reviver. Ressuscitar. Não, tudo bem. Ressuscitar.
1: Você pode
0: ressuscitar.
1: <risos> você vai ressuscitar
0: outro. uma experiência antiga que você tem, porque vai fazer sentido. Você entendeu? Ela vai ajudar te dar contexto para uma história que você vai contar, das suas habilidades, para essa nova área que você está procurando. Então, dentro dessas respostas, existem hipóteses, não é a resposta depende, tem hipóteses que você precisa entender se encaixam mais com você ou não, e aí você decide se você vai colocar ou não essas experiências no seu currículo, no seu LinkedIn, entendeu? E quanto LinkedIn. mais relevante, mais detalhada, quanto menos relevante, menos detalhada, ou basicamente você não vai precisar colocar ela. Acho que é isso.
1: Foi muito bom que você respondeu as duas perguntas dela em uma resposta.
0: Olha aí, tá Ah, oh, Não
1: foi? Eu tava até pensando agora, eu falei, não, acho que ele respondeu mesmo.
0: Justo, justo. Muito então bom. Então é isso, é... Manda... continua mandando pergunta aí. Sim. Mas é de graça responder essas perguntas?
1: Não é de graça, não, não é. Inclusive custa uma coisa muito valiosa, a principal delas é o nosso tempo. Tá? Então, é assim, verdade. não é só o nosso tempo, é o tempo da nossa equipe, é o tempo de várias pessoas. Então, o que, que a gente pede para vocês? Justamente isso, é simples, é deixar um comentário, é compartilhar o vídeo com um amigo ou com uma amiga que, que possa se beneficiar desse conteúdo, sabe, tipo, mandar para outras pessoas, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, ficar de olho no que a gente possa acompanhar a gente nas redes, no Spotify, enfim, onde, no canal que você gostar mais, da sua preferência, não precisa ser em todos, a gente não tá pedindo para ninguém acompanhar a gente em todos, mas o que você mais gostar mas isso faz toda a diferença pra gente quando a gente vê os comentários de vocês, quando a gente recebe as perguntas, quando gente, vocês compartilham as experiências de vocês, é isso que motiva a gente a continuar fazendo, né, então é, é simples o que a gente pede
0: é isso, é isso yeah. quanto mais você introduzir o E-Dublin, esse canal para dois amigos, e cada um de vocês fizer isso, a gente vai, pô, triplicar o número de pessoas que estão consumindo Exato. esse conteúdo. E isso é bom porque ajuda a gente, porque paga as contas, e se paga as contas, uhum. a gente consegue continuar fazendo esse conteúdo, e responde suas perguntas, porque se você tá, pô, de alguma forma, tendo alguma vantagem com isso, aprendendo alguma coisa nova, pô, é uma forma de a gente tá, trocar esse ganho. A gente ensina Exato. alguma coisa, investe nosso tempo com você, e você troca, compartilha isso com amigos, ensina, ou fala para algum amigo novo que não conhecia ainda, fala, ó, acompanha esse canal aqui que tem coisa legal. Se você fizesse com dois amigos, a gente triplica o número de pessoas e vai ser, a gente vai ficar eternamente grato e vai continuar fazendo conteúdo com vocês.
1: Isso aí. Então, deixa as perguntas e a gente se vê no próximo vídeo.
0: Tchau.